0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在1959年的春天，上海的少年儿童出版社的总编室里，总编辑正在和一位女编辑聊着什么
1: 。总编，您找我？哎
0: 、呃，对对对，那你应
1: 该还记得啊，三年前啊，我们响应中央的号召，出版了一批科普读物吧？可是这个效果和反响都不太好啊
0: 。是啊。大家也都在为这事儿犯愁呢。嗯，
1: 哎，经过出版社党委决议，打算重新编订一套面向高校和初中学生的科普图书。我们打算啊，这套书要采用那种一问一答的形式，能够解答孩子们可能遇到或者是感兴趣的科学问题。这个想法好啊。哎，所以啊，现在我们就急需为这套书寻找一批编写者。这也是我今天找你的原因呐、啊，你在这方面也算是资深编辑了啊。我就是想问问，你有没有合适的科普作者人选呢、啊？当然有呀，这项工程谁还能比叶永烈更合适呀？嗯，他确实不错。对了，咱们这套图书打算叫什么名字呢？目前暂定的名称叫做《十万
0: 个为什么》。说起这十万个为什么。估计各位都应该听说过，哎，不少人估计还都读过。而这套书的主要编写者叶永烈，很多人应该也不觉得陌生。他完全称得上是新中国成立之后国内最重要的科普和科幻作家了。就在今年的5月15日，叶永烈因病在上海去世。前阵子很多人都在网上写文章纪念他。那么他的一生。到底有多少故事呢？他的家庭给他带来了怎样的影响？一封报社的来信如何改变了他的人生？做着文学梦的少年为何学了化学？写科幻、做科普、搞纪实、拍电影，他如何实现了这些跨界？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊叶永烈的文学人生。话说，在1940年的8月，叶永烈出生在浙江温州的一个商人家庭。说起他的家庭，那在当地绝对配得上是显赫两个字。他的父亲叶志超早年曾经从过军，做过军队中的少校副官。可是老爷子对行伍生涯兴趣不大，后来退伍回到了家乡，当上了温州商业银行的行长。解放后，叶志超老先生。还以社会贤达的身份，先后出任温州市的人大代表和政协委员，这些自然都是后话了。童年时期的叶永烈曾经观察到这么一个细节，就是他的这位银行家老爹有个特殊的爱好：每天早上银行开门之前，老先生要对员工进行训话，类似于今天咱们很多单位里的晨会，而训话的主题呢？居然是以《古文观止》为教材，每天培训一段。幼年时的叶永烈对这样独特的训话非常好奇，也就跟着这些银行员工们一起听。或许正是这样的训练，为年幼的叶永烈打下了一个不错的文学基础。也是受父亲的影响，小叶永烈酷爱读书，他曾经将家中四个大书柜的藏书通读了一遍。受益良多。时间一晃就来到了1951年，就在这一年， 1 1岁的叶永烈写出了他的第一篇公开发表作品，一首名为《短歌》的诗歌。这首诗发表在了当时的《浙南日报》上，也由于这首作品的发表，叶永烈从一个普通的少先队员。就此连升三级，成为了学校少先队大队的宣传委员。用一个老词说，就是当上了三道杠。这对于一个孩子的意义，估计不用我多说，各位心里也都能想到了。当年《浙南日报》编辑部写来的那封通知他作品发表的来信，也成为了叶永烈毕生的珍藏之一。在这儿，我再补充一个小插曲：在叶永烈成名以后。他曾经根据这封珍藏的回信，辗转找到并且登门拜访了当年给自己写信的《浙南日报》的编辑，而当时距离这首小诗发表已经过去了36年，那位编辑也已经白发苍苍。他可能也没料到，自己的一次普通的日常工作，竟然帮助一个孩子成为了大作家。1957年。叶永烈高中毕业，和今天的学生们一样，他也面临着高考的抉择。他最初的志愿是报考北京大学的新闻系，他想借这份专业离自己写作的梦想更近一些。然而，他最终却进入了北京大学化学系就读。这中间究竟发生了什么呢？原来，就在叶永烈填报志愿之前。他收到了一位就读于北京大学的同乡写来的信，信里提到，北大新闻系在浙江省只有一个名额，这就会导致出现激烈的竞争，劝叶永烈三思而后行。另一方面，叶志超老先生也劝儿子，与其学新闻，不如去读化学专业。老爹的理由是，新闻记者其实是很危险的职业，但是你念化学，不管怎么样。毕了业之后，可以做做雪花膏，也可以做做肥皂。读化学呀、啊，至少还有口饭吃。就是这样机缘巧合，叶永烈成为了北大化学系的学生。虽然如此，他却并没有就此放弃自己的文学梦。在大学期间，他又写出了些什么作品呢？人如果真正喜欢什么东西，是很难因为外部力量而放弃的，对叶永烈来说也是如此。进入大学之后，他一点也没有忘记自己的文学梦。在化学实验室忙碌之余，他经常抽出功夫跑到文史楼去蹭课听。他还利用业余时间创作了不少诗歌、散文和小说作品，并把这些作品投给报刊杂志。可是让他非常失望的是。这些作品很少能够发表，直到大三那年，叶永烈开始给北京市科协主办的《科学小报》投稿，用文学的笔法向大众普及枯燥的化学知识。令他惊喜的是，这些投稿几乎是百发百中，每一篇都能发表出来。这让叶永烈意识到，科普或许是当下最适合他的写作方向。可是，就在他想要大展拳脚的时候，他的家中却传来了不幸的消息。就在1958年的5月，叶永烈的父亲和哥哥先后被划分成了右派，受到了降职降薪的惩罚。受此影响，家里一时间难以再为叶永烈支付学费和生活费，眼看他的大学生涯就要被迫中断。就在这个关头。叶永烈决定要用自己的写作才能供养自己，把大学读完。前面咱们不是说了，他已经写过了不少科普的小品文了吗？于是，叶永烈将这些小文章汇编成册，取名为《探的一家》，投给了上海少年儿童出版社。要知道，在当时的中国，国家正在大力扶持和推广科普教育，各大出版社都在征集优秀的科普作品。这就给叶永烈这样的科普作家提供了一个辽阔的舞台。在收到他的投稿之后，少年儿童出版社当即决定出版，并且支付给了叶永烈100多元的稿费。这在当时可是一笔巨款，足够维持一个家庭三到四个月的生活了。而这也成为了叶永烈和少年儿童出版社长期合作的开端。接下来就发生了我们开篇小剧场里出现的那一幕。为了响应国家的号召，少年儿童出版社打算出版一套面向青少年的百科全书，这便是大家熟悉的《十万个为什么》。之所以取了这么一个名字，是为了向英国诗人吉卜林的诗歌致敬。说来凑巧。当时为叶永烈探得一家做编辑的人，恰好也在兼任《十万个为什么》丛书化学分册的编辑工作。他觉得叶永烈的文笔轻松活泼，又能把复杂的科学道理拆解得通俗易懂，正是不可或缺的人才。于是他力邀叶永烈加盟。事实证明，叶永烈确实是个最佳人选。从1960年开始，叶永烈白天在学校上课，晚上就在宿舍里奋笔疾书，依靠自己懂化学和擅长文学的优势，开始了自己的创作生活。众所周知，《十万个为什么》并没有凑够十万个为什么，那么在最初这套书里究竟写了多少个为什么呢？这其中，叶永烈又包揽了多少条呢？ 1961年，《十万个为什么》第一版正式问世。这第一版包括五个分册，共有971个问题。按照当时出版社的规定，每完成一条“为什么”，叶永烈可以挣到十元的稿费。为了能够多挣点钱，叶永烈一口气写了326条，超过了全书的三分之一，让他淘到了人生中的第一桶金。在完成《十万个为什么》之后，叶永烈仿佛开了挂一般，在写作道路上一发而不可收拾。而就在1961年，他开始策划一个展望未来的长篇故事，并用了短短两个月的时间就将作品创作完成。这便是后来那本著名的《小灵通漫游未来》。在这本书里，叶永烈对未来展开了大胆的想象。他笔下的未来是无比美好的，以至于出版社认为这与当时中国自然灾害的现实不合拍，所以没有立刻出版。而这本书直到1978年才正式问世。在写完了《小灵通漫游未来》之后，叶永烈被下放到农村种水稻。这时候，他并没有因为生活境遇的变化而沮丧。他索性对水稻展开了研究，还写出了一本名为《水稻日记》的书。村里的干部一看，这小伙子真行啊，敢想敢干，干脆就提拔他当上了水稻管理员。咱们也不知道这水稻管理员究竟是负责些什么的，或许啊，就是管管水稻科学种植方面的知识普及吧。在1973年到1976年间。堪称是叶永烈创作的一个高峰期。短短三年时间里，他先后写出了十本书，包括《化学与农业》《化学元素漫画》《化学纤维的一家》《烟囱剪辫子》等等。不过，受到那个特殊时代的影响，这十本书没有给叶永烈一分钱稿费。说实话，这要是换了一般人，估计早就放弃写作了。可是出于对写作事业的热爱，也依靠家人的支持，叶永烈仍然是一本接着一本写了下去。或许正是靠着这样的坚持，当时代转回正常时，他才能够迎来自己的第二个创作高峰。这当然也是后话了。顺便说一句， 1 9 7 7年，出版社将十本书的稿费补给了叶永烈，共计320元。兴奋的叶永烈在那张稿费通知单上写下了一段补记，表达了自己当时的真情实感，里面还包含了四个大字“全家欢呼”。1976年，中国的科幻文学开始发展，叶永烈也就此迎来了自己创作生涯的第二春。在那之后，他又写出了哪些作品呢？除了科幻之外。他还创作过什么呢？今天的人们提起叶永烈，更多的还是他的科幻作品，尤其是在上个世纪七十年代末以后出版的那些。这里面当然包括了他的《小灵通三部曲》，也就是《小灵通漫游未来》《小灵通再游未来》和《小灵通三游未来》，以及数不清的短篇小说。只不过。叶永烈不满足于只写作科幻作品，在之后的几十年里，他还写出了许多传记类和纪实类的文学作品。您比方说，《红色的起点》《历史选择了毛泽东》《四人帮兴亡》等等，这些都展现了一个作家宽阔的写作思路和风格。这还不算完，在写作之余，老先生还玩起了跨界。早在1979年，他就自编自导了一部叫做《向宇宙进军》的纪录片。到了1981年，他又导演了一部名为《红绿灯下》的科教片。您别看人家只是带着玩票的心态当导演的，可是这部影片一经问世，立刻成为了一匹黑马，拿下了第三届电影百花奖的最佳科教片奖，真是让人不服不行啊！进入到上个世纪九十年代以后，叶永烈又迷上了旅游和摄影。此时的他也已经退休了，有的是时间，于是他就带上老伴儿，满世界旅行和拍照。这些旅途见闻和照片又化作了他笔下的一本本游记，像《真实的朝鲜》，我在美国的生活，今天的越南，我的台湾之旅，漫步欧洲。樱花下的日本等等，从书名您就知道老先生去过的地儿可真是不少，而他也通过自己的相机和自己的笔，为我们展现出了一个与众不同的世界。大约在2018年，叶永烈自己曾经对自己的写作生涯做过一个统计。他从二十岁开始写作，累计创作了各种作品三千五百万字，平均每年要写出六十万字。这样的创作效率，在世界各国的作家中也是不常见的。这其中，科幻作品和纪实文学各占一半，还剩下的一小部分则是他的游记。到底是什么支撑着他能够创作出如此众多的作品呢？我个人感觉，或许还是因为叶永烈先生的一生都没有失去一颗旺盛的好奇心，从来没有丧失探索这个世界的兴趣。就如同一句老话所说：“生命不息，探索不止。”或许读过他作品的人都能感受到这一点吧。好了，这里是1039听天,天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵、小剧场配音张帆、贺林，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。